0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an Filthart. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch super viel Content für euch auf Instagram oder TikTok oder ja, jegliche Social-Media-Plattformen. Da würde es mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Falls ihr das noch nicht getan habt, da findet ihr mich unter Carmen-Feist-Coaching. In der heutigen Podcast-Episode quatsch mal über das Thema wie ihr eben Titel schon lesen konntet. Ähm, Makros und Kalorien tracken, was ist äh, zu viel, ab wann ist es zu zwanghaft, ähm, bis was zu einem, oder wie soll ich sagen, bis zu welchem Punkt ist es okay, zielführend und ab wann ist es vielleicht einfach zu viel und man soll sein Verhalten reflektieren und überdenken, weil ich natürlich auch beide Seiten kennen. Ich weiß, wie es mir heute geht und ich weiß, wie es mir früher ging. Und deswegen möchte ich euch da natürlich auch meine eigene Erfahrung mit dem Ganzen outteilen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Eigentlich von, ja, von allem eigentlich fast am wichtigsten, dass man halt auch mal vielleicht die Sicht von jemand anders kennenlernt und sich vielleicht auch oft in gewissen Dingen zu sehr vielen Teilen auch wiederfinden kann und man auch merkt, dass man damit nicht alleine ist und dass man da rauskommen kann und dass einem auch besser geht anders. Genau, deswegen würde ich mal, äh, boah, wie soll ich rein starten? <lacht> ähm, grundsätzlich zum Kalorientracken haben wir ja schon eigentlich eigene Podcast-Folgen. Deswegen, falls ihr die noch nicht angehört habt, dann hört es das mal sehr gerne an, weil ihr möchte jetzt nicht alles komplett wiederholen, weil sonst sind wir hier, ja, dann sprengen wir keine Ahnung, eine Stunde oder so. Also grundsätzlich zum Thema Kalorientracken, Trecken, mein Gott. <lacht> ihr habt erst einen kleinen Kaffee, Leute. Also seid mal nicht böse, wenn es halt komisch wird. Also zum Thema Kalorien tracken, warum das wichtig ist oder warum der Sinn dahinter wichtig ist. Ähm, Gibt es eine eigene Podcast-Episode auch zum Thema, ähm, ob das besser ist wie intuitiv Essen in Anführungsstrichen. Also wie gesagt, hört euch das mal sehr gerne an, damit ihr schon mal ein bisschen Input habt für die kommende Folge. Wenn ihr die natürlich schon kennt, dann geht es hier direkt weiter. Und zwar ähm, wisst ihr ja eh, dass sie schon ziemlich wichtig finden, dass man unsere Kalorien tracken. Einfach, wenn wir gewisse Ziele haben, ist schon gut, die Dinge im Blick zu haben. Es ist nur bei allem, wo man kontrollieren kann, so, dass wenn man oft sehr ambitioniert ist und ähm, ja, sehr sich dahinter klemmt und seine Dinge, seine Ziele schnell erreichen möchte oder einfach, wie gesagt, grundsätzlich ein sehr zielstrebiger Mensch ist, dann sind alle Dinge, die wir kontrollieren können oder die einfach für uns persönlich kontrollierbar sind und in unserer Hand liegen, oft auch sehr große Triggerpunkte, finde ich. Da geht es jetzt gar nicht nur um die Kalorien oder um die Makros oder so, sondern um vieles, um Fragen wie, wie oft gehe ich ins Gym. Ähm, wie oft Vigimi, wie alles so, wo uns Daten und Fakten liefert, die eigentlich wichtig sind zur Evaluierung für unsere Ziele und die Anpassung der Pläne und so weiter, sind aber auch dennoch irgendwo Fakten und Daten, die mir halt sehr schnell gegen uns blödsackt verwenden können, indem wir einfach Schindluder mit denen treiben und das Ganze dann alles zu exzessiv und für uns persönlich nicht mehr gesund machen. Und ja, wie gesagt, heute geht es mal um das Thema Kalorientracken. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich das schon sehr wichtig, weil es einfach ähm, uns hilft, Dinge evaluieren zu können und uns hilft, an die Ziele, die wir haben, halt schneller dran zu kommen, beziehungsweise halt auch ein bisschen wissen, so wo stehen wir gerade überhaupt? Wo können wir vielleicht XY drehen, wenn wir gar keine Daten sammeln? Wie möchtest du dann wissen, so was möchte ich jetzt ändern? So Also es ist schon, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man da einfach gewisse Daten hat. Aber wie man die ganzen halt sammelt und wie man mit dem ganzen Tool an sich selbst umgeht, das ist halt ganz wichtig. Die Handhabung davon muss für sich oder für einen persönlich wirklich ähm, ja, gesund sein und nicht so negativ verknüpft mit ganz vielen Zwängen und Ängsten vielleicht. Und da war es bei mir früher so, wenn ich mir so ein Ziel gesetzt habe von meinen Kalorien oder so, also ganz früher, wenn ich mich zurückerinnere, also wirklich vor vielen, vielen Jahren, da hat die früher eigentlich noch nicht wirklich Makroziele, sondern eigentlich nur Kalorienziele, was eigentlich voll doof ist, weil es bringt mir halt nichts, wenn die Kalorien nur mit Fett und füllen und Protein so voll auf der Strecke bleibt, was eigentlich als Wichtigstes ist. Aber wie gesagt, ich hatte dann einfach zum Beispiel weißen, 1600 als Kalorienziel oder so und habe mir halt versucht, an das irgendwie zu halten. Und ganz, ganz früher habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so krass den Stress gemacht, also habe ich euch ja eh auch schon erzählt, dass ich einfach super oft halt Sachen gegessen habe und die halt bewusst nicht getrackt habe, bewusst nicht abgewogen habe, um mir das nicht so vor's Gesicht halten zu müssen, wie viel das jetzt eigentlich gerade wäre und ihm mir nicht irgendwie selber so, ähm, wie soll ich sagen, das ins Gesicht drücken, und mir selber jetzt so schwarz auf weiß zeigt, dass es eigentlich jetzt mein Defizit komplett kaputt macht. Es hat nichts an dem Ende geändert, weil im Endeffekt kommst du halt nicht weiter, wenn es da wieder mit sowas kaputt machst. Aber ich wollte es irgendwie mir noch mehr reindrücken, was einfach voll bescheuert ist. Und ja... Mit der Zeit habe ich das aber irgendwie immer exzessiver gemacht und wollte es immer perfekter machen, in Anführungsstrichen. Natürlich sind da auch super viele Ernährungsfehler mit dazugekommen. Das habe ich eh schon ganz vielen Podcasts angesprochen, was ich halt versucht habe, wie, wo einzusparen und zum Strecken mit jeglichen Dingen halt einfach. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ähm, grundsätzlich ist es immer krasser geworden und ich wollte es perfekter machen. Und habe eigentlich nur noch drauf geschaut, auf diese scheiß Zahlen und alles hundertmal umdreht. Und habe ich euch ja auch schon oft erzählt, in Edeka gelaufen, weil es nur da die einen Kidneybohnen gab, die ein bisschen bessere Nährwerte gehabt haben wie andere. Wo immer heute denkst so hey, alles hat eine Lebensmittelschwankung. Das, was hinten drauf steht, ist ein circa. So, es kann sein, dass eine Packung 20 Kalorien mehr hat. So, who knows? Aber im Endeffekt ist es halt wirklich in vielen Bereichen dann ausgeartet. Und irgendwann nimmt dir das dann halt auch ein bisschen der Spaß weg, weil du dir selber halt auch voll den Druck machst und die auch extrem einengst. Und das ist halt, wie soll ich sagen, wenn ich das so mit heute vergleiche, heute bin ich halt einfach ein anderer Mensch. Ich, ich meine, ich habe auch sehr viele Ernährungsfehler mitgenommen und sehr viele Extreme mitgenommen, gerade eben in Richtung, äh, wie soll ich sagen, Richtung Binge-Eating, Richtung... Extreme, unkontrollierte Fressanfälle, also wirklich, die sich über Tage lang gezogen haben, wieder Restriktionen und Einsparen und eben gewisse Dinge Vollgas zum Übertreiben oder zu wenig zum Essen und also wirklich, aber nicht so jedes Extrem mitgenommen und im Endeffekt weiß ich halt, wie es mir heute geht und dieser Weg, den ich für mich selber gefunden habe, den musst ihr ja über Jahre lang finden, weil ihr mit der Zeit einfach gemerkt habt, dass ich mich mit meinem Schwarz-Weiß-Denken, was ich einfach sehr, sehr lange gehabt habe, aufgrund dieser Perfektion einfach immer und immer wieder ins Ausgeschossen habe. Egal in was von einem Extrem es ausgeartet ist, es kam immer aufgrund von einem Schwarz-Weiß-Denken. Weil ihr mir gedacht habt, Carmen, du musst es so und so machen. Es muss. Und es muss gar nichts, es muss gar nichts. Auch wenn ihr Kalorien und Makroziele habt, es muss am Ende nicht so sein, dass ihr das perfekt aufs Gramm genau treffen müsst. Ihr habt das selber ja auch, ihr isst ja auch nach Makros und so weiter, aber nicht an einem einzigen Tag habe ich sie perfekt. Und das ist mir scheißegal, weil ich für mich gelernt habe, so wenn ich da, weiß nicht, 50 Kalorien drüber bin, es sind nur 50 Kalorien. Und im Endeffekt hat mir früher sowas halt der Tag voll kaputt gemacht, weil ich bin dann am Abend zum Beispiel dran gestanden und habe mir gedacht, oh shit, da ist jetzt ein zu viel und da ist nur ein bisschen zu wenig und das ist wirklich nur ein bisschen. Das macht die Welt, das, die Welt geht nicht unter von dem bisschen nur. Aber in meinem Kopf war das so, zack, versagt. Falsch gemacht, kann schon vergessen, der Tag ist einfach scheiße gelaufen. Und in meinem Gehirn war das dann so, durch das Schwarz-Weiß-Denken wie so ein Schalter umgelegt, in so ein keine Ahnung, was für ein Automodus, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist mir eh schon alles scheißegal, weil du hast heute eh schon versaut. So, jetzt kannst du halt eh gerade irgendwie einen Scheiß fressen. Und da habe ich angefangen, Süßigkeiten zum Essen und dann hier noch und da noch und währenddessen hast du gedacht, so ja, ähm, jetzt nur noch heute, weil jetzt ich ja eh schon angefangen zum Essen und jetzt ist eh schon scheißegal, weil der Tag ist eh schon schlecht gelaufen, jetzt kann ich eh gerade weiter essen. Irgendwann kam der Gedanke mit dazu, so... Jetzt habe ich ja eh schon angefangen, jetzt schaue ich, dass sie das Zeug fertig ist, damit ich morgen nicht wieder was hab. weil dann habe ich ja gar nichts mehr daheim. Also es wird immer noch schlimmer und schlimmer und schlimmer und du hast weiter gegessen und die eigentlich immer schlechter gefühlt dabei und das, du genießest das ja auch in diesem Moment überhaupt gar nicht. Also es ist einfach nur ein reingeschaufler. und danach denkst du dir so, scheiße, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, fühlst du dich voll schlecht und... Wie gesagt, die Kompensationsmöglichkeiten danach sind natürlich unterschiedlich. Bei mir war es dann halt in dem, dass ich halt versucht habe einzusparen oder halt, ja, viel Sport zu machen und so weiter, also irgendwie es wieder reinzubekommen, was sowieso vergessen kann. Ich Mein Gott, wenn du mal so viel tausend Kalorien reinballerst, so dann, ja, kannst du gerade machen, wie du möchtest, bist du einfach nur noch wässriger. Aber im Endeffekt war das für mich halt so, so dieser Moment, sehr oft habe ich das erlebt tatsächlich und ja, irgendwann habe ich dann einfach für mich so verstanden, dass ihm durch den Druck, den ich mir selber mache, durch dieses ich muss es perfekt machen, das eigentlich immer nur kommt. Nicht, weil ich nicht mit dem Essen umgehen kann, nicht, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ein Problem in meiner Kindheit oder so gehabt habe. Aber klar, meine Kindheit war super scheiße und alles und ich habe sehr viele Päckle, die ich so aus meiner Vergangenheit mittrag und auch ganz viele Dinge, die ich wirklich exzessiv und schlimm gemacht habe, habe ich auch durch sehr lange Reflexion von mir selber herausgefunden, dass sehr vieles tatsächlich auch aus der Kindheit kam. Aber ähm, das sind Dinge, die sind für mich so abgeschlossen. Die sind nichts mehr, was mir irgendwie jetzt negativ ähm, tangieren oder so. Also nichts mehr, was mir emotional so runterziehen wird. Ich habe damit, es ist halt, es ist passiert, es ist wie es ist, so. Ich bin eine starke Frau draus geworden und es ist abgehakt, das Thema. Ähm, aber grundsätzlich weiß ich, dass schon viele Sachen von da natürlich auch kommen, also Mechanismen zum Beispiel. Ähm, und jetzt also habe ich vor dem Faden verloren. <lacht> mein Gott. Aber ja, wie gesagt, durch das habe ich dann halt irgendwie auch gelernt. Ähm, dass es nicht das Essen per se der Fehler ist, sondern meine Herangehensweise, meine Denkweise, mein mein Denkmuster dahinter, das, wie ich das Ganze halt angehe und versuchen möchte. Das ist einfach komplett falsch. Du kannst halt nicht hingehen und erwarten, dass du es perfekt machst. Das geht halt einfach nicht dann. Und seit ich dann für mich selber eben entschieden habe, Dinge einfach ein bisschen lockerer anzugehen, also trotzdem das Beste draus zu machen, aber halt nicht so perfekt sein zu müssen, läuft's halt einfach voll gut. Das ist wie... Ich weiß nicht, im Training, so wenn ihr einen Tag habt, wo es mir nicht gut geht und wo ich halt irgendwie voll müde bin und irgendwie kann ich mich fast nicht aufraffen oder so, aber ich weiß, ich brauche diese Disziplin zum ins Gym gehe. so dann, äh, dann raufe ich mich zusammen und kneife meine Arschbacken zusammen und gehe dahin. Aber wenn denen die Einheit ein bisschen schlechter wird wie halt sonst eine Einheit, dann ist es für mich heute nicht schlimm, weil ich mir denke, okay gut. Carmen, du hast die Aufgabe, du bist hingegangen. Mein Gott, die Einheit war heute war jetzt halt nicht so gut wie, wie eine andere vielleicht, aber hey, du bist aufgestanden und du hast dein Bestes gegeben. Und wenn es mal heute ein bisschen weniger ist, dann war es halt heute mal ein bisschen weniger so. Das kümmert doch keinen. Mein Gott, du bist hingegangen und du hast eigentlich alles gemacht, was du tun konntest. Du hast dein Bestes gegeben von diesem Tag. Und genauso ist halt mit der Ernährung auch. Wenn die meisten nicht, irgendwo mal eine kleine Schnappulation drin habe und dann, weiß nicht, da bin ich mal 20 Gramm Carbs drüber oder habe mal, weiß nicht, auch 100 Kalorien zu viel oder so. Mein Gott, dann war das so. Dann mache ich, dann ich, gibt es für mich kein Weltuntergang, weil ich mir denke so, ja, passt schon. Mein Gott, hey, das, morgen früh muss ich das auch nicht einsparen oder so, weil... Jedes Ding, was ihr in euren Augen falsch macht, in Anführungsstrichen, wo ihr am nächsten Tag versucht, zum Kompensieren, egal auf was für eine Art und Weise, ist einfach kein gesundes Essverhalten und keine gesunden Gedanken dahinter. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt einfach ganz wichtig zum Verstehen. Man kann diesen Sport natürlich auf unterschiedlichen Ebenen ausführen. Und klar, jemand, der mal auf eine Bühne gehen möchte oder auf Preppisch oder so, natürlich, du hast da keine Ausnahmen und du musst da wirklich funktionieren wie eine Maschine. Das ist aber auch ein extremer Ausnahmezustand. Aber natürlich, finde ich, gibt es ja trotzdem nochmal einen Unterschied zwischen jemand, der Bühnenambitioniert trainiert und jemand, der vielleicht einfach nur gern trainiert und seine Ziele verfolgen möchte, aber jetzt auch kein Tag X hat oder kein in Anführungsstrichen Stress dahinter ist oder so. Im Endeffekt kannst du aber trotzdem beide Wege so mit einer Balance gehen und Trotzdem brauchst du halt Disziplin und trotzdem brauchst du halt auch, oh, da die Klemmi dahinter und ähm, ich beobachte halt gewisse Dinge und ich kontrolliere in Anführungsstrichen gewisse Dinge, aber es muss ja nicht negativ sein. Das ist so wie wenn, ich weiß, ich meine Hausaufgaben abgibt und der Lehrer sie kontrolliert, dann malt er mir da vielleicht mit einem rotstift was rein und sagt, hey, hier und da ist äh, nicht so gut, ist falsch, blieb blub. Und was ich dann schlussendlich mit diesem Resultat mache und mir jetzt denk oh shit, der halbe Text ist rot, ich bin voll deprimiert, ähm, keine Ahnung, habe voll vieles falsch gemacht, scheiße, glauben mal, ich weiß nicht, ich schmeiße das einfach alles hin und lasse es sein oder ich denke mir, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, genau gezielt Korrekturen vorzunehmen, ich weiß genau, dass das und das nicht so richtig ist, wie es jetzt gerade ist und ich kann es persönlich genau direkt korrigieren und versuchen, besser zu machen. Es ist immer die Denkweise dahinter, immer das, wie gehe ich an die Sache ran und was mache ich schlussendlich damit? Es ist wirklich auch da eigentlich in diesem Thema ganz viel Mindset auch gefragt und ich weiß dass also natürlich im Endeffekt, ist auch ganz viel psychisch einfach die damit reinspielt. Der Kopf spielt da eine große Rolle. Ob wir bereit sind, gewisse Dinge anders zu machen, vielleicht ein bisschen die Zügel lockerer zu lassen und so. Aber im Endeffekt kann man an seinem Mindset arbeiten. Und es ist halt einfach viel Zeit, die natürlich reinfließen muss. Und irgendwann auch mal der Wille und die Disziplin auch hier zum Sagen, hey, ich stehe auf und ich verlasse meine Komfortzone und ich mache das jetzt einfach mal so. Und ich kann euch da von mir aus wirklich nur so ans Herz legen, die Dinge nicht so krankhaft zu machen. Also wie gesagt, Kalorien zum Zählen oder wenn man mal, ich weiß nicht, auswärts isst oder so und trotzdem sein Ding ungefähr einen Blick haben möchte und es überschlägt oder so, es ist alles voll okay. Zu den einen Menschen geht es besser, indem sie sagen, ich habe ein Free Meal und ich esse da einfach was und ich mache mir keinen Kopf. Das ist einfach einmal die Woche. Ich eskaliere da nicht, da. ich, ich genieße da zum Beispiel einfach mal eine Pizza oder so, ohne mir jetzt einen Kopf zu machen. Anderen Leuten geht es besser, wenn sie diese Pizza einfach ungefähr schätzen und einfach trotzdem einfach so mit in ihren Tag integrieren. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit dem Tracken in seinem Alltag umgehen kann und da muss jeder für sich selber halt seine persönliche richtige äh, Richtung treffen, vielleicht auch Dinge ausprobieren. Aber im Endeffekt ist es schon richtig, wenn wir das Ganze halt ähm, im Blick haben, wenn wir natürlich gewisse Ziele haben. Ist auch wieder ganz unterschiedlich, jemand, der halt schon super lange trackt und ähm, eigentlich die Lebensmittel in- und auswendig kennt und die Makros und Kalorien eigentlich schon so aus der Pistole geschossen kommen, wenn die nur, ich weiß nicht, die Packung sehen. So ähm, Natürlich hat die Person einfache Handhabung, ähm, weil sie einfach das, ja, im Unterbewusstsein schon durchrechnet, dumm gesagt, ohne es überhaupt wirklich zu realisieren. Und jemand, der halt ganz neu in dem Game ist, der muss das halt alles erstmal erlernen. Und das ist auch gut und wichtig so. Aber schlussendlich ist es immer unsere Entscheidung, ähm, wie wir halt das Ganze angehen und ob wir man, ob man halt uns auch vielleicht eingestehen, dass es jetzt zu exzessiv ist und zu krankhaft ist. Und ich habe das wirklich lange auch nicht checkt. Ihr habt dann diese Ausrascher, die ich gehabt habe, eigentlich ich weiß nicht, da. ich habe nie mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht kommt, weil die sonst halt das alles zu krass macht. Ich weiß gar nicht, ich habe mir nicht oft überlegt, woher das kommt und so. habe gedacht, Okay, vielleicht vom Stress oder natürlich, ich bin auch ein emotionaler Esser. So, ich, immer noch, das ist immer noch so in mir drin einfach, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich das Bedürfnis zum Essen. Das ist einfach richtig bescheuert, weil es gibt so einen Spruch, wenn ähm, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und es ist einfach so wahr, das muss man sich in dem Moment einfach immer wieder selber sagen, weil im Endeffekt ist halt dann nicht die Lösung dafür. Aber es ist immer noch oft so ein innerliches Gefühl in mir, so ein innerlicher Druck, wenn ich Stress habe oder wenn ich emotional aufgewühlt bin, zum Essen zum greifen, weil ein das in diesem Moment irgendwie beruhigt, beziehungsweise redet man sich das ein, es ist einem beruhigt, obwohl es halt einfach wirklich, es ist der falsche Mechanismus, man muss versuchen, das anders zu verknüpfen, aber ich kenne es halt selber auch voll. Und ich weiß, dass gerade zum Beispiel dieser Mechanismus wirklich stark aus meiner Kindheit kommt und da musste man halt einfach viel an sich arbeiten, aber ich habe halt lang nicht der Fehler so an mir gesucht und an meiner Denkweise oder so, sondern eher an äußeren Umständen und überlegt so, hm, was könnte jetzt sein, was, hat, was war jetzt der oder ausschlaggebende Grund, was ist passiert heute, dass das jetzt passiert ist, blablabla. Aber ich habe nie so, nie mal hingstessen und mal dacht, so kam, du bist der Fehler. Und das ist ja auch nicht schlimm. Mein Gott, es ist eigentlich viel mehr ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich eingestehen kann, dass man selber einfach was falsch gemacht hat und dass man selber einfach gerade auf dem Holzweg ist und sich Dinge so viel schwerer macht, wie sie halt eigentlich sein müssten. Und das habe ich, wie gesagt, auch erst eigentlich nach einer langen Zeit Kraft gehabt dann. Und schlussendlich ging es dann trotzdem noch lange, bis ich es dann so für mich selber verstanden habe, wie es halt für mich persönlich gut umsetzbar ist. Und ich habe es euch eh auch schon mal erzählt, selbst in meiner Prep, wo wirklich eigentlich alles perfekt sein muss, weil ich da mal Erdbeeren gegessen habe und die nicht abgewogen habe. Und das waren 200 Gramm. Ich schwöre euch, ich habe sie nicht getrackt. Mein Gott, ich habe sie nicht getrackt. Nicht mal in einer Wettkampfvorbereitung, wo du eigentlich wirklich... Perfekt sein muss, damit am Ende dieser Plan aufgeht. Weil ich für mich gewusst habe, boah, wenn ich jetzt die Erdbeeren track und ich sehe da, dass ich so und so viel Kalorien zu viel habe und eigentlich weiß ich ja, boah, du musst perfekt sein und so. Ich habe für mich innerlich gewusst, es wird mich unfassbar stressen, wenn die mir das jetzt schwarz auf weiß dahin klatscht, dass sie da jetzt, weiß nicht, 70 Kalorien versaut habe. Weil halt, wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein anderes Ausmaß. Das ist halt, wie wenn du halt im normalen Leben, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, mal zwei, 300s viel essen hast. Kommt ja auch nicht jeden Tag vor, so dumm gesagt. Aber das war für mich so, ich habe gewusst, das, das tut man nicht gut. Und im anderen, auf der anderen Seite habe ich gewusst, hey, diese paar Erdberle die machen jetzt den Braten nicht fett. Die werden mich schlussendlich nicht, nicht an mein Ziel kommen lassen. Die werden mich nicht scheitern lassen deswegen. Es waren einfach nur ein paar Erdbeerle. so Und damit habe ich das Thema nicht für mich irgendwie klein geredet, sondern einfach, es ist für mich so meine Herangehensweise gewesen, um eben bestmöglich trotzdem ohne den krassen Druck dahinter, den du natürlich trotzdem beim ersten Mal vor allem sowieso am meisten, denke ich mal, hast, ähm, so ein bisschen standhalten zu können, weil ich halt über die Jahre gelernt habe, dass mir das Ganze nicht gut tut, es so perfekt machen zu müssen. Zu wollen war es früher, in der Prep ist es zu müssen natürlich, deswegen sage ich auch immer wieder, eine Wettkampfvorbereitung kannst du wirklich nur machen, wenn du jahrelang eigentlich in diesem Game bist und echt... Essen als ähm, Mittel zum Zweck ansehen kannst. Da darf keine emotionale Haftung mehr so dabei sein. Das muss einfach, ja, das dient mir dazu, dass ihr mein Ziel kommt. Mehr nicht. Weil ansonsten wird es natürlich schon echt heavy. Es wird sowieso heavy, aber ansonsten ist halt die größte Erstörung danach definitiv vorprogrammiert. Und da war ich eigentlich super froh, dass sie eben so viele Jahre davor das alles schon so für mich selber kennenlernen konnte, auch die schlechten Seiten so. Und auch heute denke ich mit dem Coaching, es ist, schon, es ist schon echt voll gut, dass ich so viel versaut habe, weil ich halt so viele Dinge verstehen kann und, ich weiß nicht, da Gedankengänge halt auch verstehen kann und genau weiß, so wie sich jemand fühlt, wenn es halt passiert ist und halt vielleicht auch gewisse Ansätze habt, die man halt abarbeiten kann, Dunk sagt, ähm, wo man dann auch oft draufkommt. So, woran hat es eigentlich gelegen? Weil im Endeffekt, wie gesagt, man kann so Dinge nicht immer nur auf, weiß nicht, äh, seine Kindheit schieben oder sonst etwas, sondern grundsätzlich sind es oft Entscheidungen, die mir einfach zu krankhaft treffen, weil mir gewisse Dinge einfach zu schnell wollen. Und ich finde, auch da ist dieses Thema Selbstliebe eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Im Endeffekt... Ähm, geht es eigentlich in diesem Sport ja immer darum, dass wir, es ist ja Bodybuilding, so wir möchten unseren Körper formen, wie wir das möchten und es ist geil so. Wenn du keine Teile hast, du kannst Po aufbauen, du kannst deinen Rücken breiter trainieren, du kannst mit ganz ganz viel Arbeit wirklich ganz viel schaffen und das ist auch das, was mir an diesem Sport so fasziniert, dass man halt mit seiner eigenen Arbeit, die man da wirklich tagtäglich Vollgas reinsteckt, eigentlich so viel verändern kann, mit der Zeit natürlich. Aber genau das ist auch so ein bisschen dieser Triggerpunkt, weil du merkst, du kannst was verändern und irgendwann möchtest du halt schneller was verändern, ohne überhaupt mal die Komponente zum sehen, was dein Körper eigentlich alles schon hat und was er eigentlich tagtäglich für die tut und was er, durch was er halt auch alles tagtäglich muss. So irgendwann siehst du nur noch dein Ziel und du siehst nur noch, wie du vorankommen bist und wie du jetzt vielleicht stagnierst oder wie du nicht in dieser Schnelligkeit vorankommst, wie du es gerne hättest. Und du siehst all diese positiven Dinge nicht. Ne? Du siehst nicht, dass dein Körper eigentlich seine Diät mit dir schon vor lang durchzieht, dass er ein Kaloriendefizit ist, dass er struggelt, dass er Hunger hat, ähm, dass er trotzdem dein Cardio mit dir durchzieht, dass er ins Gym mit dir geht und da versucht stärker zu werden, dass er versucht maximal Muskulatur zu halten, im Alltag zu funktionieren, deine tausende von Steps noch mit dir sammeln geht und so. All diese Dinge die, die kriegen wir gar nicht mehr mit, da checken wir gar nicht mehr, was unser Körper uns eigentlich tagtäglich gibt. So, wir fordern immer nur und fordern und fordern und nie bleiben wir mal stehen und sagen mal, hey, danke Körper, danke, dass du das mit mir eigentlich machst, dass du mit mir so Vollgas durchziehst. Und diese Denkweise finde ich einfach auch so wichtig, dass man dieser lernt, weil im Endeffekt, Gerade in so einer Zeit, wo man vielleicht mal nicht in diesem, dieser Schnelligkeit vorankommt, wie man sich das wünschen würde, ist es einfach ganz wichtig, dass man auch die Liebe zu sich und seinem Körper hat und vor allem auch sehen kann, was man eigentlich tagtäglich leistet und seine Leistung auch nicht davon abhängig macht, was schlussendlich so schnell immer wieder sichtbar an Erfolg rauskommt. Erfolg ist nichts, was immer nur, wie gesagt, optisch messbar ist oder so. Wenn ich jemand bin, der sich früher zum Beispiel immer aufraffen konnte zum Rausgehen eine Runde und ich bin jetzt jemand, der voll gern spazieren geht und aktiv draußen ist und meine Schritte sammelt, es mir Spaß macht, ich merke, dass es mir gut tut, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nichts abgenommen, habe aber zum Beispiel eine neue, gesunde Routine etabliert in meinem Alltag, hey, das ist genauso Erfolg. Es ist genauso ein großer Erfolg. Es ist im Endeffekt eigentlich ein großer Schritt, eine große Basis, die du dir baut hast, ein großes Fundament, auf das du später aufbauen kannst. Und eigentlich ist gerade zum Beispiel dieser Schritt da ist eigentlich voll voll wichtig. Genauso wie wenn ich sage, ich war früher nie im Gym und ich habe keinen Bock auf Sport. Hey, und jetzt gehe ich auf einmal dreimal die Woche ins Gym und das wirklich regelmäßig. Mein Ziel ist es irgendwann fünfmal zum Gehen, aber aktuell schaffe ich es noch nicht, aber ich gehe dreimal hin und das wirklich kontinuierlich, ohne dass ich mir mal sage, so heute lasse ich schleifen dann ist es ein großer Fortschritt. Es ist ein großer Erfolg. Auch wenn du vielleicht das große Ziel nicht hast, du hast einen großen Teilschritt davon geschafft und eben zum Beispiel, wie ich es gerne so damit vergleiche, so ein Fundament baut für dein Häusle, wo du später halt draufbauen kannst. Ein gescheites Fundament, eines was hält. eines was nicht irgendwo im Sand baut ist oder so, wo ich sagst, ja, ja, eigentlich würde ich gerne gehen so oft und hey, heute gehe ich nicht und da lass ich es auch mal schleifen und so, sondern nee, ihr habt zwar die fünfmal noch nicht, aber die dreimal, die sind kontinuierlich da es ist Erfolg, auch wenn du vielleicht noch nicht dort bist, wo du halt hin möchtest. Und genau dieses Gedankending müsst ihr eigentlich auf alles auch anwenden. Egal, was ihr für Ziele in eurem Leben habt, die müssen ja nicht immer nur sportlich sein. Aber diese Denkweise muss halt irgendwo bei sehr ambitionierten Menschen irgendwann einfach auch erlernt werden, weil ansonsten rennst du irgendwann mal gegen eine Wand und machst von allem viel zu viel und verlierst halt überall den Spaß. Also wie gesagt, es muss ja nicht nur jetzt auf den Sport bezogen sein, aber ist natürlich jetzt gerade bei uns und meinem Account und so natürlich schon eher auf Sport und Ernährung bezogen, vielleicht auch noch auf Karriere und so weiter, was man halt sich so auch ja, für Ziele und Träume setzt. Aber... Im Endeffekt muss man dies halt auch honorieren, was man tagtäglich schafft und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt vom Kalorienzähler auf dieses Thema gekommen bin, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich euch so grundsätzlich mitgeben möchte. Es ist wichtig, diese Disziplin zu haben. Es ist wichtig, seine Daten zu erfassen und zu evaluieren und ähm, wenn man halt, also in Anführungsstrichen natürlich, wenn man eben gewisse Ziele hat, die optisch sind, wo man wirklich hin möchte, dann ist das natürlich schon meines Erachtens nach äh, richtig und wichtig, dass man das Ganze schon kontrollierbar macht, aber mit dieser Kontrolle muss man lernen, umzugehen und diese wirklich so anzuwenden, dass man eben Dinge kontrolliert und ungefähr im Blick hat, aber nicht mit einem, mit einem roten, weiß nicht, Filz hergeht und bei einem kleinen Fehler dann das, die ganze Hausaufgabe durchstreicht und dem Schüler zurückgibt und sagt so kannst du dein Heft eigentlich wegschmeißen so ich habe eh gerade alles durchgestrichen sondern diese kleinen Fehler die wir machen die nennt, dann nimmt man Feinliner und malt hin und sagt sich hey hier und da war es jetzt nicht so gut besser das mal aus es sind Kleinigkeiten es ist nicht der ganze Tag den du in die Tonne kloppen kannst es ist nicht alles was du falsch gemacht hast falsch jetzt es ist nicht alles was an diesem Tag sch äh, schiefgelaufen ist Führt nicht dazu, dass der ganze Tag einfach scheiße gelaufen ist. Nein. Es ist eine Kleinigkeit, die hier vielleicht falsch gelaufen ist. Es ist vielleicht eine größere Kleinigkeit, die mal aus dem Ruder gelaufen ist. Aber es ist nicht der komplette Tag im Eimer. Es ist nicht jede Entscheidung, die du getroffen hast, schlecht deswegen. Wisst ihr? Und genau das muss man für sich selber halt erkennen rausfinden und dann für sich eben Mechanismen finden und versuchen, an diesen kleinen Baustellen zu arbeiten und das Ganze immer lockerer angehen zu können und sich immer wieder bewusst zu machen, hey, so ein kleiner Fehler bringt mir überhaupt nicht voran. Mein Gott, es ist ein kleiner Fehler. Dann schaue ich, dass es bei dem kleinen Fehler bleibt und dass ich es nicht noch schlimmer mache. Je nachdem, was für weiß nicht, Dinge das ausartet, bei manchen ist genau das komplette Gegenteil und sie verbieten sich das Essen dann vielleicht ganz und essen dann vielleicht gar nichts mehr und rutschen dann wieder in das, ähm, ich habe eh nichts verdient zum Essen und ich muss eh wieder abnehmen und bliblablub, es muss ja nicht immer in das sein, so, ich ist jetzt und verbinde Essen und Emotionen miteinander so, Wisse, es gibt natürlich die andere Schiene natürlich genauso und ich möchte auch jeden genau mit dem ansprechen. Es ist wurscht, mit was du das Ganze kompensierst oder was schlussendlich so deine Taktik ist, wir müssen verstehen, dass so ein kleiner Fehler, so ein kleines Ding nicht schlimm ist. Und dass vor allem keiner da draußen perfekt ist. Niemand. Wirklich nicht. Niemand. Ihr hatte gestern zum Beispiel Rest Day. wisst ihr eh wahrscheinlich, so, wenn ihr meine Story geschaut habt. Und ähm, mein Gott, ich habe eigentlich jeden Tag Kleinigkeiten, die wirklich jetzt nicht genau track. So, ich esse jeden Tag bis Wir haben gesagt, von dem Foodist gibt es ja so Schoko und so ein Coconut müsli und ich isst die eigentlich meistens pur tatsächlich. Also manchmal mache ich Schüsse auf eine Bowl drauf, wenn ich Bock drauf habe, aber ich esse am Tag mindestens drei, vier ähm, Dinge, greife ich so in dieses Ding rein und ist es einfach. So, ich track pauschal 30 Gramm. Wenn ich es abwiegen würde, wahrscheinlich wären es eher 50 Gramm, vielleicht auch mal 40, vielleicht jetzt mal wirklich 30, keine Ahnung, aber im Endeffekt track ich einfach so, ja, die 30 Gramm so, wisst ihr? Und ich mache mir da keinen Stress, wenn es jetzt 50 waren oder mal 60 waren, mein Gott, dann waren es halt mal 60 Gramm so ich weiß, dass es nicht gut ist, komplett wegzulassen, weil im Endeffekt, gerade wenn halt zum Beispiel wenig Kohlenhydrate hast, dann ja muss halt schon schauen, dass es ungefähr dann schon passt. So. Aber ich weiß, dass mein Tag drumherum sonst, so wie er gestaltet ist und so wie er eigentlich jeden Tag gleich ist, eigentlich tiptop passt und dass jetzt diese 20 Gramm der Braten nicht fett machen. So, deswegen mache ich mir da keinen Stress und muss da jedes Mal beim Reingreifen das auf die Waage stellen und mir denken, boah, jetzt muss ich aber schnell genau wissen, wie viel Gramm das waren oder wenn ich mir Gurken schneide, dann, mein Gott, wenn ihr eine Gurke ist oder halt ein bisschen von der Gurke und die schneidet da fünf Scheiben runter. Ganz ehrlich, ich track die fünf Scheiben nicht. Das, ist nicht, das Teil ist eh nur Wasser. So, wenn ich dann zum Beispiel aber Tomaten dazu ist und die ist, weiß nicht, so ein der Tomaten mit 250 Gramm oder so und die paar Gürkle dazu oder ab und zu, aktuell ist sie auch voll gern so, wie heißen die? Die in der Dose oder halt im Glas. Die nicht Essiggurken, die Gewürzgurken, genau, Essig hast ich nämlich nämlich und dann track ich halt einfach 300-400 Gramm Tomaten, so, wisst ihr? Weil im Endeffekt denke ich mir, mein Gott, die Gewürzgürkle haben halt ein bisschen mehr Kalorien wie die Tomaten, die Gurke hat wieder ein bisschen weniger, mein Gott, dann mache ich ein bisschen mehr von den Tomaten und das Ganze passt schon, so, weil es kommt ungefähr dahin, mein Gott, ob das jetzt 20, 30 Kalorien mehr oder weniger waren, das juckt mir in dem Moment tatsächlich auch nicht, wobei das ist eh weniger, weil wie gesagt, das ganze Zeug scheint eigentlich eh nur so ein Wasser gedöhnt. und das ist so meine Herangehensweise, weil ich mir weiß, also, weil ich mir diesen Stress gar nicht geben möchte, da jetzt jedes Essiggürkle aufs Ding zum Legen oder jede Scheibe von einer Gurke oder so, wisst ihr, oder eben wenn ich Gemüse vorkoche oder so und ich nehme die halbe TK-Packung, dann schätze ich einfach die Hälfte raus und weiß nicht mal, wenn ich die andere Hälfte nehme, so das ist die Hälfte, die drin ist. Ob da jetzt von den 500 Gramm 250 drin sind oder vielleicht nur noch, weiß nicht, 230, weil ich es letztes Mal ein bisschen mehr genommen habe, so who cares. Niemand denn, weil du einfach zweimal diese 250 Gramm getrackt hast. Du hast einfach diesen ganzen Pack irgendwann an dieser Zeit, wo du es benutzt hast, einfach getrackt. Scheiß drauf, ob das jetzt genau diese 250 Gramm waren oder ob das einfach ein bisschen ungerecht aufgeteilt war, weil du es einfach geschätzt hast, aber es dir im Endeffekt einfach leichter oder besser tut, es ist einfach so krankhaft zu machen. Also wie gesagt, ich finde, die richtige Mischung ist halt wichtig dabei. Die Dinge schon auch kontrollierbar zu haben, aber sich nicht selber so krankhaft zu kontrollieren, dass man halt einfach irgendwann, weiß nicht, so voll den Schaden halt kriegt dabei, wirklich. So kann ich gar nicht anders sagen, weil du dann dir voll den Stress machst und richtig richtig den Stress innerlich für dich selber schiebst, bei jeder Kleinigkeit, die nicht perfekt ist, bei jedem Ding, wo du nicht in der Hand hast, könntest du einen halben Ausraster kriegen, weil du dir innerlich denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viel Gramm, ich weiß nicht, wie viel Kalorien, was hat man hier gemacht, was hat man da gemacht, ich kann das nicht tracken, was mache ich jetzt, der ganze Tag scheiße. Und genauso war das früher in meinem Kopf und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich so eine große Befreiung, wenn man verstanden hat, wie man das Ganze für sich einfacher machen kann, wie man trotzdem so wirklich am Schlüssel ist und trotzdem eigentlich Vollgas geben kann und ähm, alles drumherum genauso on point hat, dass man wirklich äh, vorankommen kann, weil wie gesagt, wenn ihr halt zum Beispiel abnehmen möchte und ihr habe halt keine Ahnung, wie viel ihr isst, es wird halt einfach schwer, das sage ich euch ganz ehrlich so, aber ähm, wenn man natürlich auch schon lang trackt, das ist auch wieder ein anderes Thema, deswegen hört euch gerne einen anderen Podcast natürlich auch an, aber, wenn man natürlich größere Ziele hat, wo man schon ambitioniert dahinter sein muss, dann finde ich gerade so eine Herangehensweise, wie ich sie jetzt habe, ist einfach ab einer gewissen Zeit schon echt wichtig und auch richtig, weil man eben irgendwann mit der Zeit checkt, so Perfektionen gibt es nicht, die braucht es nicht und man braucht sich keinen Stress machen über Kleinigkeiten, so wisst ihr. Und äh, das ist ja nicht bei mir bei allen Sachen so, ich, also, wenn wir mal einkaufen gehen und dann holt man sich hier und da mal was oder wir gehen, äh, wir gehen ins Gym und auf dem Gym hin, der <lacht> waschelt in seinem Auto immer Gummibärle. Und da erstmal mal meistens ein, zwei, drei Stück, ich habe noch nie eins davon getrackt, noch nie. Ob jetzt beim Hinfahren zwei ist oder drei ist oder einmal keins und beim Zurückfahren einmal vielleicht, weiß nicht, vier und einmal gar nicht, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich mache mir nie den Stress, es irgendwie tracken zu wollen, weil ich mir denkst so, du, mein Gott, das ist die ungetrackte Konstante dumm gesagt. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch das wirklich so jetzt mitgeben konnt, dass ihr euch da echt nicht so einen krassen Stress machen braucht und ihr für euch einfach versucht, euren Mittelweg zu finden, eure Balance zu finden zwischen dem, an euer Ziel zu kommen und dem, trotzdem noch Spaß dabei zu haben, beziehungsweise das Ganze nicht so eng zu sehen, nicht so krankhaft zu sehen, nicht so sich selber diesen Druck und Stress zu machen, den es halt einfach... Für diese Reise, ihr braucht, ihr braucht es nicht perfekt sein, keiner da draußen ist es und trotzdem kommen wir im Endeffekt weiter, weil wir halt dranbleiben, weil wir Gas geben, weil wir ins Gym gehen, weil wir rausklotzen, weil wir Disziplin am Tag haben und weil wir versuchen unser Bestes zu geben und das ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, das einfach langfristig durchziehen und ihr werdet Erfolg haben, zu 1000%. Prozent. So, ich hoffe, diese Kauderwelsch-Folge hat euch trotzdem irgendwie gefallen und euch hoffentlich irgendwie auch weitergeholfen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.